0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Inoco Nachhaltiger Leben Talk. Heute geht es um das Thema Wein. Wir werden der Frage nachgehen, ob Wein gleichzeitig genussvoll und nachhaltig sein kann. Da wollen wir uns natürlich mal in erster Linie anschauen, welchen Impact die konventionelle Weinindustrie auf die Umwelt hat und natürlich auch welche Formen des Weinbaus es auch gibt. Mittlerweile gibt es ja einige Weingüter, die da auch bewusst eben auf biologischen Anbau setzen. Es gibt dann darüber hinaus auch sogar noch veganen Wein. Darüber werden wir auch sprechen, aber nicht nur das, sondern auch über die Verpackung. Ja, die hat ja bekanntlich auch einen Impact. Und ja, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und deswegen freut es mich, dass heute wieder mit dabei ist Markus und die Elisa. Markus ist der Gründer von Wiener Impact Startup Inoko. Und Elisa ist ebenfalls Co-Founderin von NOCO und zugleich beim WWF für das Thema Kunststoff und Kreislaufwirtschaft zuständig. Aber nicht nur das, sie ist hier auf Clubhouse als Nachhaltigkeitsexpertin äh, privat unterwegs. Ja, liebe Elisa und lieber Markus, äh, freut mich, dass ihr heute hier wieder mit dabei seid. Vielleicht ähm, eine Frage. Ähm, welchen persönlichen Bezug habt ihr zu Wein, bevor wir hier dann Deep Dive gehen? Seid ihr äh, begnadete Weintrinkerinnen und Weintrinker?
1: Ja, ähm, ich trinke eigentlich ganz gerne Wein, aber für mich ist es eher zu besonderen Anlässen, also mehr so als Genuss dann ähm, ganz selten mal beim Abendessen, aber meistens dann eher irgendwie zu irgendwelchen besonderen Anlässen, wenn man irgendwie was erreicht hat und dann schön essen geht im Restaurant, dann bestelle ich mir ganz gerne ein Glas Wein dazu. Ähm, und prinzipiell schmeckt mir Wein sehr gut, also ich habe auch mal ein Auslandssemester in Südafrika verbracht, nämlich in Stellenbosch, was ja eines der bekanntesten Weinbaugebiete ist und konnte dann da ähm, ja, einiges über Weinbau erfahren und verschiedene Weinsorten kennenlernen. Und früher mochte ich immer nur Weißwein, aber mittlerweile, muss ich sagen, mag ich sogar auch den Rotwein sehr. Also ganz viele verschiedene Sorten eigentlich. Also bei Weißwein zum Beispiel Chardonnay und Sauvignon Blanc und bei ähm, Rotwein zum Beispiel Cabernet Sauvignon oder auch Shiraz, der eben in Südafrika vor allem angebaut wird, was aber dann natürlich nicht mehr so nachhaltig ist, wenn man jetzt hier lebt.
2: Wow, Elisa, du bist eine nicht nur Nachhaltigkeitsexpertin, sondern auch Weinexpertin, zumindest im Vergleich zu mir. Ich trinke auch gern gelegentlich ein Glas Wein, aber eigentlich relativ selten, vielleicht so ein-, zweimal im Monat, aber schon auch gern. Aber wie gesagt, das ist auch, bei mir generell so, dass ich eigentlich eher selten generell Alkohol trinke. Und ähm, ja, deshalb kommt das eher selten vor. Äh, bin, bin ich äh, bevorzuge eher Rotwein in der Regel, außer unseren berühmten österreichischen Weißen Spritzten. Äh, Wenn es in Richtung Sommer geht, den habe ich eigentlich schon auch sehr gern. Ähm, ja, bin aber bei weitem kein Weinexperte, muss ich zugeben.
0: Ja, also Elisa, das kann ich nur bestätigen, Stellenbosch ist wirklich eine äh, großartige Region für Wein, wenn man da die Möglichkeit hat, äh, dort äh, hinzufahren. Ähm, natürlich ist das auch mit Fliegen verbunden, das hat natürlich auch einen Impact, aber ich persönlich habe das auch mal äh, gesehen und war da auch sehr, sehr überzeugt von den Weinen vor Ort, ähm, vor allem auch von den Rotweinen. Ich trinke aber persönlich lieber einen Weißwein, aber genau, wir wollen natürlich heute auch darüber reden, welche Weine ihr auch trinkt. Vielleicht habt ihr ja auch hier auch nachhaltige Weinsorten, die ihr kennt, die ihr teilen könnt mit uns. Und bevor wir aber über dieses Thema Weinkonsum auch äh, sprechen, auf einer persönlichen Ebene, würde mich jetzt interessieren, welchen Impact natürlich eben diese Weinindustrie äh, generell auf das Klima hat. Und ähm, ja, Elisa und Markus, ich bitte um eure Inputs.
1: Ja, dann fange ich mal an. Also die Weinindustrie hat natürlich einen sehr großen Impact. Also ich habe jetzt Zahlen für Deutschland primär gefunden, aber da ist es so, dass jeder Deutsche pro Jahr im Durchschnitt 20 Liter Wein konsumiert und 0,6 der deutschen Agrarfläche werden für den Weinanbau genutzt. Aber dort werden auch 20 aller Pestizide eingesetzt. Also auf 0,6 der Fläche sind sozusagen für 20 der Pestizide verantwortlich. Also der Weinbau hat eben dann einen sehr hohen Pestizideinsatz. Und nicht nur das, sondern auch... Der Weintraubenanbau benötigt sehr viel Fläche. Also wenn man das Verhältnis zum Ertrag betrachtet, ist es so, dass aus einem Hektar Land nur 400 bis 800 Kilogramm Trauben gewonnen werden können. Und auf der gleichen Fläche würden sich normalerweise 30 bis 80 Tonnen Getreide produzieren lassen. Also der Anbau von Wein verschlingt einfach sehr viel Landfläche und auch sehr viel Wasser, denn man braucht, um einen Liter Wein zu produzieren, ungefähr sechs Liter Wasser.
2: Ja, und ganz wichtig ist natürlich, dass man immer berücksichtigt, dass ähm, Bodenverbrauch äh, in der Regel ähm, negativen Impact hat im Hinblick auf das Thema Biodiversität, also die Artenvielfalt. Weil wenn man sich so den typischen Weinberg anschaut, äh, ist das eigentlich ganz klassische Monokultur. Da gibt es äh, die Weinreben äh, und dazwischen möglichst nichts aus Sicht von den konventionellen Weinbauern. Also da wächst vielleicht Gras oder wird eben dann doch mit allen Mitteln sozusagen äh, Unkraut bekämpft oder andere Pflanzen bekämpft. Ähm, die Böden äh, laugen in der Regel relativ aus, weil sie eben mit chemischen Düngern äh, gedüngt werden, was dann auch dazu führt, dass es hier kaum Raum für äh, tierische Lebewesen gibt. Und äh, insofern äh, ist es natürlich auch aus Sicht der Artenvielfalt äh, sehr problematisch, äh, dass eben hier ja, so viel Fläche Verloren geht letztendlich als natürlicher Lebensraum für Tiere und Pflanzen.
0: Ihr habt jetzt auch diese Pestizide auch angesprochen und natürlich auch diese Landnutzung. In Bezug auf die Pestizide würde mich das so interessieren, habt ihr da auch einen Einblick, wie das hier auch in Österreich vonstatten geht? Gibt es da irgendwie gewisse Richtlinien oder so? Und ähm, es gibt ja auch bekanntlich den Weinskandal aus den 80er Jahren, ne? also, ähm, wo dem Wein ja Frostschutzmittel auch äh, beigemengt worden ist, um ihn zu süßen auch. Da hat sich ja auch einiges getan, so in den äh, letzten 30 Jahren äh, in der Weinproduktion. Ähm, hat Sie da auch Einblick diesbezüglich in Bezug auf jetzt diesen Pestizideinsatz hier in Österreich? Also es ist so, dass ähm,
2: also es gibt halt verschiedene Standards. Natürlich die, die konventionelle äh, Weinproduktion, äh, da gibt es natürlich auch gesetzliche Standards, aber sie sind natürlich sehr, sehr niedrig. Das heißt, es sind sehr viele auch chemische, synthetische äh, Spritzmittel, Pestizide erlaubt, äh, verschiedene äh, Dün Dünger, äh, die verwendet werden können, auch verschiedene durchaus auch tierische äh, Stoffe in der Produktion, dann in der Erstellung des Weins. Und dann die nächste Stufe ist halt der, äh, Bio, das EU-Bio-Siegel, das ist sozusagen eigentlich, und das ist auch interessant zu wissen, vielleicht sozusagen die unterste Stufe in der Regel äh, für Bioweine. Und dann gibt es darüber hinausgehende Standards, wie zum Beispiel äh, Demeter oder äh, Bioland oder ähnliches. Und äh, je nachdem, welchem Standard jetzt sich dein Weingut sozusagen unterliegt oder selbst, das kann man sich ja selbst aussuchen als Bauer, wie man sich zertifizieren lässt, gelten dann eben strengere Anforderungen. Und das sind dann wirklich geregelt im Hinblick auf, wie viel Kupfer darf da jetzt aufgebracht werden, bis, bis hin zu, ja, wie viel Gramm von welchem Stoff auf wie viel Hektar sozusagen hier aufgewendet werden dürfen. Und generell ist es eben so, halt, dass in der biologischen Landwirtschaft hier der Einsatz von chemisch-synthetischen ähm, Spritzmitteln, Pestiziden und so weiter untersagt ist. Und gleichzeitig halt auch ähm, die Düngung, äh, also auch im Hinblick auf die Düngung, äh, ja, es relative, relativ starke Einschränkungen gibt.
1: Genau, also wie Markus schon angesprochen hat, gibt es eben den konventionellen Weinbau und dann den biologischen oder sogar biodynamischen Weinbau. Und ähm, das EU-Bio-Siegel ist da eben die Basis das sozusagen dafür, dass eben vorschreibt, dass keine chemischen Dünger eingesetzt werden dürfen und das eben strengere Vorgaben für den Pflanzenschutz hat. Und ähm, da können nur bestimmte Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Also die können schon auch umweltschädlich sein. Also perfekt ist auch der Biolandbau leider noch nicht, da es einfach gewisse Schädlinge gibt, die man nur so bekämpfen kann. Also es darf dann zum Beispiel trotzdem auch noch Kupfer und Schwefel eingesetzt werden, aber nur in einer sehr geringen Menge. Also beim Biolandbau dürfen zum Beispiel nur 4 Kilogramm Kupfer pro Hektar pro Jahr ähm, eingesetzt werden in der EU. Und es führt dann eben zu einem lebendigeren Boden, der dann auch für die weiteren Generationen bestehen bleibt und natürlich auch für den Wein besser ist. Also einige Biobauern nutzen zum Beispiel dann auch natürliche Mittel. Zum Beispiel ist Klee eigentlich ein natürlicher, Dünger, weil die Kleepflanze Stickstoff sammelt in ihren Wurzeln und diese Stickstoffdepots, die geben dann den Stickstoff auch ab an die Weinreben und wirken eben als Dünger. Und beim konventionellen Weinbau ist es so, dass der Stickstoffdünger chemisch produziert und aufgetragen wird und dann zum Beispiel auch durch den Regen auch ins Grundwasser geschwemmt werden kann, was natürlich dann auch schädlich ist für das Ökosystem und deswegen ist da aus Biodiversitätssicht auf jeden Fall der bio zu bevorzugen. Biodynamisch wäre dann so auch das Demeter-Label, was der Markus angesprochen hat, das ist dann nochmal strenger und bezieht sich dann auch auf ähm, noch strengere Kriterien bei den, bei den Pflanzenschutzmitteln und auch beim Thema Artenschutz, weil ähm, hier wird sozusagen nicht nur das Ökosystem Weinberg betrachtet, sondern, also es ist jetzt auch ein bisschen esoterisch, die Relation vom Weinberg und vom Anbau ähm, mit dem Kosmos, also die Interaktionen mit dem Kosmos. Ähm, also da werden auch Mondphasen und sowas mit beachtet ähm, und oft, also ich habe selber mal sowas besucht, so ein Weingut ähm, beim Neusiedlersee, das war ganz interessant. Also mir persönlich war es schon auch ein bisschen esot zu esoterisch teilweise, aber ähm, einiges hat eben auch Sinn gemacht. Zum Beispiel werden da nämlich auch Kühe dann gehalten, die dann auch wieder mit dem Boden interagieren und da natürlich ähm, natürlichen Dünger beitragen auch zum Weinbau. Und da wird eben sehr stark dann auch auf eine artgerechte Haltung geachtet.
2: Genau, das ist, äh, glaube ich, ganz ein ganz wichtiges, wichtiges Element oder ganz wichtiger Teil von insbesondere biodynamischer Landwirtschaft, dass man eben nicht wie in der konventionellen Landwirtschaft, versucht dann äh, Dinge zu bekämpfen, wenn sie da sind und einfach dann, wenn dann ein Pilzbefall da ist, mit Chemie drüber geht und das sozusagen vernichtet oder wenn Unkraut auftritt, äh, versucht das zu vernichten, sondern dass man im Prinzip einen Lebensraum schafft oder eine Lebensgemeinschaft von Lebewesen, die eben aus Pflanzen und aus Tieren bestehen. Also da geht es dann ganz viel auch um ähm, Darum, gute Bodenqualität ähm, zu erzielen, die eben dann viele Würmer, Asseln und Co. anlockt, die einfach diesen, diesen Boden dann auch entsprechend ähm, auflockern und, 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 und auch äh, letztendlich für die Düngung des Bodens äh, sorgen. Und man versucht eben hier sozusagen den, den Wein, äh, den man natürlich in beiden, äh, also auch im Konzell, also wie auch jetzt im biologischen oder biodynamischen Anbau, ähm, natürlich als Endresultat hier ziehen möchte. Man versucht dann so in eine Lebensgemeinschaft unter Anführungszeichen, einzubetten, dass er eben die optimalen Bedingungen hat und dass es dann eben zum Beispiel mal ganz bewusst auf äh, Pflanzen äh, setzt, die halt den Boden auflockern äh, oder dass man eben auch Pflanzen einsetzt, die gewisse Schädlinge entweder anziehen oder vertreiben. Ähm, weil vielfach ist halt dieses Problem mit, der Konvention, mit dem konventionellen Anbau von landwirtschaftlichen Produkten dass diese Monokulturen da gibt es halt dann so gut wie nichts anderes außer diese eine Pflanze, die man halt anbauen möchte und da haben dann natürlich Schädlinge ein leichtes äh, ja, Leben können leicht zuschlagen und da gibt es halt dann nur die Option, dass man quasi mit äh, Pestiziden oder was auch immer drüber geht und die entsprechend bekämpft beim biodynamischen im Anbau versucht man halt wirklich diese Artenvielfalt ähm, auch so zu nutzen, dass eben die Bedingungen für den Wein so da sind, dass diese Krankheiten äh, gar nicht erst im Idealfall entstehen. Natürlich muss man sagen, funktioniert das nicht immer, sondern ähm, da gibt es natürlich dann witterungsbedingt auch einmal Phasen, wo es halt ähm, relativ feucht ist, die, die, die Temperatur eben nicht passt und wo halt dann trotzdem der Pilzbefall äh, dann sich über den über den Wein hermacht und insofern ist natürlich der biologische Weinbau auch mit deutlich mehr Risiko verbunden im Vergleich zum konventionellen Weinbau weil im biologischen Weinbau kann ich halt dann nicht einfach dann die Pestizide und so weiter auspacken und dann wenn was passiert ist ähm, die Trauben behandeln und ähm, das ist auch dann Teil der Erklärung warum natürlich auch im Weinbau biologische Produkte in der Regel etwas teurer sind als konventionelle Produkte, weil einfach einerseits dieser Mehraufwand, der auch hier entsteht beim Anbau abgedeckt werden muss, als aber auch dieses Risiko entsprechend ausgeglichen werden muss.
0: Spannender Punkt natürlich auch die Kosten ne? beim Wein hängt ja auch mit der Qualität zusammen, aber natürlich auch welcher Standard da auch angewandt wird. Elisabeth hast das jetzt auch vorher angesprochen Bio und Demeter. Ähm, mich als Konsument äh, würde es jetzt auch ein bisschen interessieren, wo kann man sich denn da eigentlich informieren, auch über das Labeling? Äh, Labeling ist jetzt nicht nur in Bezug auf Wein äh, relevant, sondern wir haben es auch in anderen nach, äh, Inoko nachhaltige Leben-Talks auch schon besprochen. Äh, eben diese Transparenz. Wo, wo kann ich mich da mich auch darüber informieren?
1: Ja, da bietet natürlich Inoko eine gute Lösung. Da kann gleich der Markus noch mehr dazu sagen. Ähm, und es gibt sonst auch noch andere Labelchecks online, ähm, wo man sich informieren kann. Es gibt in Österreich auch noch einige andere Labels, wie zum Beispiel von Nachhaltig Austria. Das ist ein Label, was die, der Wein, also was die Weinbaubetriebe sozusagen selbst entwickelt haben, was auch Nachhaltigkeit sicherstellen soll. Das appelliert jedoch vor allem an die Eigenverantwortung. Also man kann da selber Kriterien und Kennzahlen eingeben und bekommt dann eine Auswertung, wie nachhaltig man den Wein produziert hat. Das ist natürlich auch ein guter erster Schritt und für die Winzer sicher auch ganz gut, um erste Optimierungspotenziale zu identifizieren, aber ich würde sagen, dass das eu bio und das Demeter-Siegel vor allem strenger sind, da diese dann auch unabhängig zertifiziert werden und kontrolliert werden.
2: Genau, und Elisa, du hast das äh, an, hast Inoko angesprochen. <lacht> ja, das ist letztendlich unser Ziel mit Inoko. Also für jene, die es noch nicht kennen, Inoko ist, mit ähm, Inoko entwickeln wir eine App, die es Konsumenten ermöglicht, im ersten Schritt einmal ihre Prioritäten zu definieren und zu sagen, worauf sie schauen möchten. Da kann ich zum Beispiel als User in der App dann definieren, dass mir äh, Tierwohl wichtig ist oder dass ich zum Beispiel eben einen Beitrag zum, zum Erhalt vom Regenwald leisten möchte, dass ich meine CO2-Emissionen reduzieren möchte und werde dann eben unterstützt äh, beim Einkaufen, indem ich dann eben äh, meine Kassenbelege äh, scanne, je nachdem wo ich halt im Supermarkt was ich gekauft habe, scanne ich dann mit, mit den OCO den Beleg und bekomme dann in Folge Feedback, ähm, ob den Einkauf, den ich gemacht habe, jetzt mit den von mir vorher definierten Werten einhergeht und würde da zum Beispiel halt dann sehen, wenn jetzt gewisse Produkte, ähm, die ich gekauft habe, äh, mit dem Tierwohl nicht vereinbar sind, wenn ich gesagt habe, das ist mal wichtig, oder wenn die aus Biodiversitätssicht äh, problematisch sind oder äh, geht es dann auch in Richtung sozialer Themen. Ähm, und äh, damit möchten wir halt Menschen letztendlich einfach dabei unterstützen, äh, Schritt für Schritt immer mehr im Einklang mit ihren Werten äh, einzukaufen. Umgekehrt möchten wir aber auch dann äh, unseren Usern Schritt für Schritt mehr Informationen bieten, welche Auswirkungen eben ihre Einkäufe auf die eigenen, also auf die Umwelt und, und, und auf das Thema Nachhaltigkeit allgemein haben. Und da gibt es dann immer wieder spannende Artikel, ähm, die auch äh, dann in Zukunft wirklich getriggert werden durch das eigene Einkaufverhalten, wo ich halt dann abhängig davon, was ich jetzt zuletzt gekauft habe, wirklich relevante Artikel sehe, die mir halt erklären, welche Auswirkungen das Produkt oder diese Art von Produkt, die ich da gekauft habe, auf die Umwelt äh, haben. Und ähm, da ist von uns natürlich auch dann für das Thema Wein äh, einiges geplant. Da äh, wird noch ein bisschen dauern, glaube ich, bis wir dort hinkommen, aber letztendlich wollen wir hier auch natürlich, was das Thema Wein angeht, im Prinzip die Bedeutung äh, von diesen Gütesiegeln oder die dahinterliegenden Vorteile entsprechend transparent machen, wo, man halt, wo wir halt dann wirklich auf Inoko auch ähm, erklären, was da jetzt die zusätzlichen ähm, Benefits von diesen Produkten sind. Weil es ist zum Beispiel auch so, dass beim normalen EU-Gütesiegel gibt es zum Beispiel keinerlei Vorschriften, ähm, dass ich jetzt da äh, irgendwie Büsche anpflanzen muss oder dass ich da jetzt irgendwie äh, spezie spezielle äh, Blumenwiese äh, zwischen meinen Weinreben anbauen muss oder Ähnliches. Da gibt es eigentlich keine, keine rechtliche Vorschrift, aber da gibt es zum Beispiel eben andere Gütesiegel, Demeter und Co., wo das sehr wohl vorgeschrieben ist. Und dann gibt es auch Gütesiegel, wo zum Beispiel ganz explizit so hat auch Ausgleichgebiete auch gefordert sind. Also wo wirklich der Bauer äh, zusätzlich zu den, zu den Weinbergen dann auf, also in der Nähe von diesen, ähm, von, von, von diesen Weinanbaugebieten oder direkt auf diesen Weinanbaugebieten, dann auch entsprechend Lebensraum für andere Tiere äh, schaffen muss. Äh, und ja, da gibt es eben große Unterschiede zwischen sehr, sehr vielen verschiedenen Gütersiegeln. Aus Konsumentensicht natürlich unmöglich, dass man da wirklich dann den Überblick behält und äh, immer genau weiß, was ist mir jetzt nachhaltiger und genau dieses, diese Herausforderung möchten wir einfach mit Inoko lösen, wo man halt dann ganz einfach äh, wirklich sieht, was ist mir jetzt da das nachhaltigste Angebot oder was ist dann noch nachhaltiger, noch besser mit meinen Prioritäten äh, vereinbar. Und äh, für jeder, der äh, Inoko noch nicht für jeden, der noch nicht am Handy hat, ihr könnt Inoko mittlerweile im äh, App Store, Apple App Store und äh, Google Play Store in Österreich herunterladen könnt ihr im Moment äh, bereits Einkäufe bei den äh, größten österreichischen Supermarktketten Billa und Spar äh, hier entsprechend äh, scannen und bekommt dann Feedback, ähm, ja, wie ihr unterwegs seid im Hinblick auf die CO2-Emissionen, eurer Einkäufe, aber eben auch so ganz spezifische Inserts, ähm, wie ihr durch den Kauf von einzelnen Produkten eben einen positiven Beitrag leistet oder wo ein gewisses Produkt eben mit euren Werten noch nicht vereinbar ist. Es geht dann halt um so Themen wie: steckt da, Stecken da irgendwo Käfigeier drinnen oder, oder Eier aus Bodenhaltung oder steckt da vielleicht irgendwo nicht zertifiziertes Palmöl drinnen? und was bedeutet das? Also, ja, für jeden, der sich für Nachhaltigkeit interessiert, der kann da sehr, sehr viel lernen. Und ähm, für unsere Clubhouse-Community haben wir auch einen exklusiven Zugangscode äh, zu Inoko, weil im Moment ist Inoko noch nicht öffentlich verfügbar. Ähm, aber ihr könnt es äh, in jetzt schon, äh, wenn ihr Interesse habt, da als Test-User unsere Beta-Version Beta schon zu testen, schon ausprobieren. Einfach die App downloaden und dann mit dem Code Clubhouse21, also Clubhouse21, ähm, äh, Zugangscode eingeben und äh, nachdem ihr einkaufen wart, bei Billa oder Spar jetzt in erster Linie mal. Belege mit Inokos kennen und dann kriegt man eben Feedback und wir freuen uns natürlich auch umgekehrt dann von euch über Feedback, wie es euch damit geht und was wir noch besser machen können.
0: Danke vielmals auch für diesen Einblick. Bevor wir über das Thema Wein reden, noch eine Frage zu inoko Es gibt ja da auch eine spannende Funktion, Markus, wo man auch so Teams bilden kann. Wie funktioniert denn das? Kannst du das noch ganz kurz erläutern? Ja, genau. Also es gibt
2: auf Inoku verschiedene Teams, ähm, äh, wo man eben, also zum Beispiel, wenn ihr auch dann diesen Sign-Up macht mit äh, diesem Clubhouse 21, seid ihr dann quasi automatisch Mitglied im inoko team Clubhouse, äh, in unserem Inoku-Nachhaltiger-Leben-Talk-Team. Und da kann man dann eben auch sehen, in Zukunft, wie die Teams unterwegs sind. Also man kann zum Beispiel sehen, wie viel CO2-Emissionen äh, die Teammitglieder gemeinsam einsparen haben können im Vergleich zu einem Durchschnittsösterreicher jetzt im ersten Schritt. Oder man kann dann auch äh, so Zahlen in Zukunft sehen, wie zum Beispiel, wie groß war denn der Bioanteil bei den gekauften Produkten, wie groß der pflanzliche Anteil, ähm, kann gemeinsam auch dann Challenges entsprechend hier wahrnehmen. Und ja, hat viele spannende Möglichkeiten, wo man eben gemeinsam was für Nachhaltigkeit tun kann und wo man vor allem auch gemeinsam sieht, was man auch gemeinsam erreichen kann. Weil ich glaube, eins, das wir viele kennen, ist immer dieses Argument, naja, was bringt schon, wenn ich jetzt da drauf schaue oder ich da was verändere, ist doch, ist doch völlig ja, irrelevant das, was ich als Einzelner tue. Und ja, natürlich schaut das so aus, wenn man sich in absoluten Zahlen sich anschaut. Aber wenn man dann sieht, was man gemeinsam als Gemeinde, als Ort, als Stadt, als Firma, als Verein im, im Team erreichen kann, da wird dann bald klar, dass das eigentlich schon einen massiven Aus Impact hat, was wir gemeinsam hier tun und wie wir uns entscheiden. Und genau das möchten wir uns eben zunutze machen, um hier mittels Gamification und verschiedener cooler Team-Features, äh, das unseren Usern auch bewusst zu machen.
0: Ich finde es einen total spannenden Ansatz, vor allem eben auch, dass man hier aufzeigt, dass man in einer Gemeinschaft auch auftritt, weil es ist ja manchmal wirklich auch dieses Argument, das dann davor gebracht wird, ja, was nutzt denn, wenn ich das alleine mache? Ja. Aber ich finde es total schön auch zu visualisieren und auch eben auch, dass ihr diesen Gamification-Ansatz reinbringt. Und ja, ich bin ja auch dann schon in einem Team drinnen, mal schauen. <lacht> Aber leider hat es meinen Unverpackt-Laden äh, noch nicht, ne? aber... Ah, ja. <lacht> da sind wir, sind wir noch einer dran. Das
2: heißt, das heißt noch da dran. musst du noch ein bisschen geduldig sein, da bist <lacht> du eigentlich sehr brav, dass du einen Unverpackt-Laden
0: einkaufen Ja, kannst. nicht nur, aber <lacht> meistens schaue ich dorthin. <lacht> ja, wir wollen natürlich... Ähm, Unverpackt äh, ist auch natürlich ein Stichwort. Wir wollen natürlich auch über die Verpackung sprechen. Wir haben das auch in den letzten Inoko Nachhaltiger Leben Talks schon gemacht, zu so unterschiedlichen ähm, Themen. Heute wollen wir uns das natürlich äh, zum Thema Wein auch anschauen. Elisa, du bist ja da hier auf diesem Feld auch eine Expertin. Wenn wir uns jetzt dieses Thema Wein und Verpackung anschauen, hast du diesbezüglich auch äh, Informationen, vor allem auch was den CO2-Gehalt angeht? Ähm, ist es ist ja eine sehr, sehr komplexe Thematik hier natürlich, äh, auch der Transport an sich, aber auch die Weinflaschen, die sind ja meistens Einwegglasflaschen, oder?
1: Ja, genau, das ist richtig, Martin. Und gerade Einwegglas hat natürlich einen sehr hohen Impact auch. Vielleicht jetzt noch mal ganz grundsätzlich. Also man kann eben zwischen Ökobilanzen und CO2 Fußabdrücken unterscheiden. Ökobilanzen umfassen dann noch mehr Umweltkategorien und nicht nur CO2. Und da ist es so, dass die Verpackung ungefähr ein Drittel meistens ausmacht vom, äh, von der gesamten Ökobilanz von einer Weinflasche und das andere ist dann noch der Anbau. Das sind dann auch meistens so 20, 30 Prozent ähm, und dann die Produktion selber hat meistens relativ niedrigen Impact, aber schwankt auch zwischen 10 und 30 Prozent und der Transport ist dann auch noch mal so 10 bis 20 Prozent. Aber da gibt es eben bei den Ökobilanzen jetzt sehr unterschiedliche Zahlen. Und beim CO2-Fußabdruck, wo nur CO2 betrachtet wird, da schneidet die Verpackung sogar noch schlechter ab und macht bis zu 50 Prozent, also die Hälfte des CO2-Abdrucks von einer Weinflasche aus, eben weil es sich da vor allem um Einwegglasflaschen handelt und die eben sehr energieintensiv in der Herstellung sind und dann vor allem auch sehr schwer beim Transport sind. Und da gibt es eigentlich schon einige gute Alternativen, aber irgendwie tut sich in dem Bereich leider recht wenig. Bei anderen Getränken kennt man das ja. Bei Bier ähm, oder auch mittlerweile bei Milchflaschen in Österreich wurde jetzt auf Mehrweg-Glasflaschen umgestellt. Ähm, oder auch bei manchen Saftflaschen oder Tetrapack eben. Aber bei Wein ist es relativ schwierig, weil natürlich auch viele Konsumenten ähm, das Gefühl haben, der Wein ist nur hochwertig, wenn er in einer Glasflasche ist und nicht, wenn er jetzt in einem Tetrapack ist, zum Beispiel. Weil Tetra Pak oder diese Systeme, wo man so einen Karton hat und drinnen dann den Wein ähm, in einen Plastikbeutel hat, die schneiden viel besser ab in der CO2-Bilanz. Ähm, ich habe da auch ein paar Zahlen mitgebracht. Also zum Vergleich jetzt: ähm, Eine Glasflasche hat ungefähr 400 Gramm CO2. Also. Für 0,75 Liter Wein, also so eine normale Weinflasche hat, 400 Gramm CO2 und ein Tetrapack bzw. dieses Bag-in-a-Box-System heißt es, hätte nur 60 Gramm CO2. Also 60 Gramm versus 400 Gramm ist schon ein ordentlicher Unterschied und mehr wie glasflaschen würden ungefähr ähnlich gut wie die Tetrapacks abschneiden. Also hier könnte man sehr viel CO2 einsparen, wenn man jetzt österreichweit oder europaweit zum Beispiel die Mehrwegsysteme ausbauen würde und zum Beispiel auch Normflaschen fördern würde. Das heißt dann, dass zum Beispiel alle Winzer in Österreich die gleiche Weinflasche aus Glas hätten und dann könnte die überall gereinigt und abgefüllt werden und so auch sehr lange genutzt werden. Aber der Nachteil ist halt, dass solche Weinflaschen oft einfach nicht so schön aussehen. eben. Also aus Marketinggründen würde es dann oft nicht gemacht. Aber es gibt zum Beispiel in der Steiermark haben sich so ein paar... Winzer zusammengeschlossen und da, haben jetzt da eine Mehrweg-Glasflasche vor längerer Zeit schon auf den Markt gebracht. Also da gibt es das, aber hier in Wien habe ich jetzt im Supermarkt da leider noch keine Alternativen gesehen.
0: Ich habe da eine spannende in Initiative auch gesehen aus dem Burgenland. Das war jetzt erst vor wenigen Tagen auch in den Medien das Comeback des Dopplers, also die 2-Liter-Flasche, die ja eben auch hier normiert ist. Und da gibt es äh, junge Winzerinnen und Winzer, die eben diese Flasche wieder zurückbringen wollen, auch mit einem Pfandsystem. Was sehr, sehr interessant ist, weil äh, das, was du ja vorher angesprochen hast, das geht ja natürlich auch ein bisschen so um die Ästhetik und da ist ja der Doppler ja doch ein bisschen in Verruch geraten, kann man so sagen. Aber die wollen mit diesem Projekt das irgendwie wieder zum Leben erwecken. Diese alte dopplerflaschen machen das eigentlich recht cool mit so einem Vintage-Logo und ähm, eben auch normiert, aber die einzelnen ähm, Etiketten sind dann äh, von den individuell gestaltet und das finde ich ein spannendes Projekt. Also da tut sich auch ein bisschen was.
1: Super, ja, spannend. Das muss ich mir mal anschauen. Das klingt so ähnlich wie das in der Steiermark dann wahrscheinlich. Sehr cool.
0: Ja, klingt interessant. Ja, und natürlich äh, hängt es auch davon ab, wo man den Wein natürlich auch bezieht. Ja, ähm, Markus und Elisa, und vielleicht auch jetzt mal auch in die Runde, ähm, wie, worauf achtet ihr jetzt auch beim Weinkonsum? Ähm, konsumiert ihr Wein zum Beispiel aus Südafrika oder ist das für euch ein absolutes No-Go also hier auch gerne mit mitdiskutieren ähm, Markus, ich, wie ist das bei dir, wo ist bei dir da die Grenze wo sagst du, okay, na, diesen Wein trinke ich jetzt definitiv nicht, auch wenn er noch so gut ist ähm, erstens ist bei mir
2: äh, dass, dass ich mich mit Wein nicht sonderlich gut auskenne muss ich sagen äh, tue ich mir schwer also wirklich dann ja, äh, rauszufinden, was ist denn jetzt überhaupt ein wirklich sehr sehr guter Wein und bei mir ist das dann außerdem vergesse ich dann zuge zugegebenermaßen wenn ich einmal zweimal im Monat Wein trinke was mir eigentlich schmeckt das ist ein weiteres Problem das ich da habe ähm, ja und ich schaue eigentlich schon beim Weinkauf wie gesagt dass ich möglichst regionalen Bio Wein kaufe ähm, und man muss aber sagen, man ist da doch relativ eingeschränkt. Also wenn man einfach jetzt nicht gesondert Wein kauft, irgendwo in einem Onlineshop oder beim Weinhändler, sondern einfach nur mit anderen Produkten im Supermarkt mitkauft, dann hat man eigentlich eine relativ beschränkte Auswahl an Bioweinen. Also ich glaube, bei Billa und Spa sind das so gefühlt jeweils ähm, fünf, fünf verschiedene Weine, die man da in Summe hat und ja, dann ist man eh schon irgendwie am Ende. Ähm, wahrscheinlich müsste man da wirklich dann sich dann wirklich den Biowein bestellen, damit man da ein bisschen eine breitere äh, Vielfalt hat und herausfinden kann, was einem wirklich schmeckt. Und ähm, ja, was den Transport angeht, ähm, der Transport von Wein äh, erfolgt in der Regel relativ effizient. Es ist nicht so, dass dann irgendwo aus Südafrika oder aus Chile der Wein in den Glasflaschen nach Europa transportiert wird, sondern... Das ist, erfolgt in der Regel dann in großen äh, Transportbehältnissen äh, und die Abfüllung passiert dann eben hier irgendwo in, in, im Zielland oder zumindest im Zielkontinent. Also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass da die Weinflaschen äh, im Tanker übers Meer geschippert werden und äh, unsere treuen Zuhörer wissen ja auch schon, dass der Transport ähm, am Seeweg eigentlich sehr effizient ist pro, pro Kilogramm. Natürlich ist es trotzdem was, was ich jetzt nicht unbedingt äh, fördern möchte, sondern ähm, ich, schaue schon, also ich schaue da schon sehr stark eigentlich dann drauf, dass der Wein halt dann irgendwo aus dem näheren Umkreis da kommt, ähm, aber grundsätzlich ist es trotzdem so, dass jetzt aus meiner Sicht es deutlich wichtiger ist, dass ich mich jetzt für einen Bio-Wein entscheide, ähm, als dass ich jetzt einen, äh, einen Wein nehme, der jetzt aus Österreich versus vielleicht irgendwo aus Spanien kommt oder so. Aber da spielen natürlich auch wieder die persönlichen Präferenzen stark rein und es gibt ja keine allgemeine Bewertung, was jetzt nachhaltiger ist, quer über alle Aspekte, wenn man sich jetzt anschaut, Nachhaltigkeit aus CO2-Sicht, Nachhaltigkeit aus Biodiversitätssicht, aus sozialer Sicht, aus Gesundheitssicht, das ist ein sehr multidimensionales Konstrukt, wo man nicht einfach dann einen Wert drüberlegen kann und sagen kann, ja, bei dieser Achse gibt es drei Punkte, bei der anderen fünf und bei der dritten sieben und da kommt dann der Gesamtwert raus. Sondern das ist letztendlich immer auch irgendwie eine persönliche äh, Wertefrage, wie wichtig
0: man was nimmt.
2: Ähm, und ja, das ist immer wieder spannend, wenn man da mit anderen
0: diskutiert. Definitiv und natürlich auch die Dosis macht das Gift, würde ich jetzt auch mal sagen. Also ich genau. habe mir auch vor drei Monaten, glaube ich mal, eine Flasche ähm, ähm, guten Rotwein aus, aus Stellenbosch irgendwie auch gekauft und das gemeinsam mit meinem Cousin getrunken, dem uns da auch an die an die schöne Reise nach Südafrika zurück erinnert. Manchmal sind es ja dann doch auch Emotionen, die dann irgendwie damit verbunden sind. Aber wenn man das nicht jeden Tag macht, dann ist es, glaube ich, okay. Aber ich, was, was mein Ansatz ist beim Weintrinken, ist, dass ich mich schon irgendwie sehr regional zum Beispiel einschränke und dann mich dann dadurch koste. Also ich bin dann eh schon überfordert, wenn man irgendwie einen Weißwein oder so trinkt aus einer Region irgendwie, und dann unterschiedliche Weingüter auch ausprobiert. Ich finde halt, dass Weinkonsum an sich schon eine sehr, sehr bewusste Sache ist, um sich mit einem Lebensmittel auseinanderzusetzen. Ähm, weil man ja auch viel sich mit der Geschichte wieder damit beschäftigt und genau das sollte es ja auch sein. Ne? Auch, das sollte ja auch in anderen Bereichen, wo wir Lebensmittel konsumieren, egal was wir machen, meines Erachtens halt sein, dass man auch hier wirklich aktiv eintaucht und, und, und sich Gedanken macht, äh, was man auch konsumiert und ich glaube, das ist beim Wein schon nochmal gegeben, zumindest bei mir jetzt mal. Ja, wir haben jetzt hier den Martin äh, auf der Bühne. Gerne bitte, bring dich ein, Martin.
3: Hallo. Zunächst mal, ähm, ja, ich bin der Martin und ich wohne in einem schönen Weinbauort. Das heißt, bei uns gibt es 35 Heurigen und wir haben auch einen 24 Stunden Bio-Supermarkt und einen 24 Stunden weinsupermarkt der alles mit der Bankomatkarte zu bedienen ist. Wer guten Wein mal braucht, den kann ich gerne mal ein paar Flaschen nach Wien mitnehmen. Wollte ich nur sagen und ich sehe das so wie beim Mineralwasser. Also wir haben ein gutes Mineralwasser, aber wenn Mineralwasser zum Beispiel dann in Berlin fürs Lauer getrunken wird, dann fängt das an das ganze Ad absurdum zu führen. Man sollte die Bioprodukte, regionale Bioprodukte, gerade in Österreich gibt es so gute Spitzenprodukte, dass man eigentlich in diesem Fall nicht aus dem Ausland importieren müsste.
1: Ja, danke Martin, das würde mich sehr interessieren. Also ich bin immer offen für gute Weine aus Österreich. Ja, weil ich sehe das eigentlich genauso. Also in, wie der Markus schon gesagt hat, gibt es eben sehr viele Aspekte, die man da berücksichtigen muss, wenn man jetzt einen nachhaltigen Wein auswählen möchte. Und für mich ähm, persönlich, ich achte in erster Linie darauf, dass es das Bio-Siegel hat oder am besten noch das Demeter-Siegel ähm, und dass es eben auch aus Österreich kommt. Also auch beim Dance Biomarkt gibt es da ein paar gute Weine. Unter anderem auch von dem Weingut äh, beim Neusiedlersee, was ich besichtigt habe damals. Ähm, und da kaufe ich dann meistens den Wein ein, ähm, ab und zu auch beim Wein und Co. oder im Supermarkt. Aber da ist mir auch aufgefallen, dass die Auswahl von dem bio leider noch recht gering ist, obwohl eigentlich in der EU die meisten Bioweine hergestellt werden. Also ähm, Italien, Frankreich und Spanien machen sogar drei Viertel der Bioweine weine aus. Ähm, und ja, das wundert mich dann, dass es nur so wenige da in den Supermärkten gibt, die biozertifiziert sind. Ich
2: glaube, dass da einfach noch viel Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten und Konsumentinnen passieren muss. Also, ich habe es mir selber gemerkt, dass ich eigentlich Wein eigentlich eines der letzten Nahrungsmittel war, wo ich mir Gedanken angefangen habe zu machen, im Hinblick auf Bio versus konventionell. Und. Ähm, Generell Getränke ist, glaube ich, etwas, wo man jetzt nicht in erster Linie dran denkt, dass es jetzt wichtig ist, da auch auf Bio zu achten. Und ich glaube einfach, dass es hier vielfach noch an der Bewusstseinsbildung bei den Konsumenten mangelt. Und dass das wahrscheinlich der Grund dafür ist, dass eben im konventionellen Supermarkt auch das Angebot entsprechend dünn ist. Ich weiß nicht, wie das jetzt...
3: Ich glaube, da gibt es ein anderes Problem. Wir haben genug tolle österreichische Weinbauern, aber dass ein Spar, ein Bilder oder wie sie alle heißen, ist jetzt egal wie. Ähm, um die zu beliefern, musst du andere Mengen anbieten können. Und das sind die meisten eigentlich zu klein. Das, das ist so ein bisschen ja. äh, ein Problem. Äh, wenn man sich jetzt so neue Supermarktmodelle aller Markter anschaut, die versuchen ja das zu korrigieren. Aber beliefern mal an Spar als Hausnummer, jetzt gehen wir von meinen Weg als Gemüsebauer dann brauchst du eine gewisse Größe, weil du gewisse Mengen brauchst und gewisse Qualitätsstufen unter Anführungszeichen. Und das ist beim Wein eigentlich so ähnlich. Deswegen gibt es, glaube ich, im Supermarkt zu wenige unter Anführungszeichen. Und das ist eine große Herausforderung, äh, wie wir unsere Warenkörbe äh, machen. Und wenn man sich die internationalen, und das sind ja auch Konzerne, anschaut, wie sie eine Einkaufspolitik machen, und Billa, Billa Plus, Merkur, und wie dieser Konzern eigentlich unter die deutsche Einkaufspolitik kommt, hat er ja alles mit Effizienz unter Anführungszeichen zu tun. Das ist ein Markt, wo es um Cent geht, und Cent machen über Österreich hier einen, durchaus schnell mal eine Million und dort, wo die Gewinnspanne, die Effizienzspanne so gering wird, ist die Frage, wie wir Lebensmittel in Wert setzen wie, und was wir bereit sind dafür auszugeben.
1: Ja, stimmt, das ist wirklich ein guter Punkt. Ja. Also das merkt man ja auch zum Beispiel beim Thema Billigfleisch, ähm, eben, dass man den Lebensmitteln nicht genügend Wert ähm, gibt für die ganzen Ressourcen ähm, und auch ähm, ja, Manpower, die da reingehen mussten und beim Thema Wein, ich mache das dann jetzt auch häufiger so in Österreich, gibt es ja auch die Heuriken oder auch so Weinfrühling oder so ein Gumpolzkirchen zum Beispiel, einmal im Jahr, ähm, da fahre ich eigentlich ganz gern hin, weil ich finde es eigentlich echt nett, da wandern zu gehen und dann verschiedene kleine Heurige kennenzulernen und decke mich dann auch meistens mit sechs Flaschen Wein oder so ein, die dann auch erstmal für die nächsten ähm, zwei, drei Monate auf jeden Fall mir reichen. Und das finde ich auch eine ganz gute Lösung. Was auch noch wichtig ist, vielleicht zu sagen, ist, dass beim Thema Bio, dass diese Zertifikate natürlich auch teilweise viel Geld kosten. Also auch kleine regionale Weinbauern können sich teil oder wollen sich teilweise nicht diese Zertifikate leisten. Es kann aber trotzdem sein, dass sie nach diesen Bio-Regeln und Vorgaben ähm, das möglichst umweltverträglich bewirtschaften. Also da hilft es auch, wenn man dann einfach beim Weinbauern in der Nähe fragt, wie er seinen Wein produziert. Und das kann dann manchmal auch ähnlich gut sein wie das bio -Siegel.
0: Definitiv. Und ich finde halt, wenn man auch in den Supermarkt geht, dann kriegt man ja wirklich
1: auch nur einen ganz, ganz
0: kleinen Einblick, welche Weine es überhaupt gibt. Weil also die spannenden und interessanten Weine, die irgendwie auch in Erinnerung geblieben sind, mir in meinem Gedächtnis, die ich mal getrunken habe, auch vom Geschmack, die waren alle irgendwie auch von kleineren Produzenten irgendwie gekauft, mal beim Ausflug oder so, auch beim Heurigen Elise, so wie du sagst, wo man hier auch wirklich spannende Weine auch entdecken kann und das kann man dann auch wirklich in der nächsten Umgebung auch machen. Eine Frage habe ich noch jetzt, weil wir ja vorher auch diskutiert haben über den konventionellen Wein und den Bio-Wein. Wir haben da ja mal so eine ähnliche Frage auch diskutiert mit der Tomate aus Spanien ähm, und der unverpackten Tomate, ähm, also der, 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 der die quasi Verpackung versus, versus äh, biologischer Anbau auch. Was würdet ihr dann bevorzugen, wenn wir jetzt hier einfach diese Diskussion sehr theoretisch dann auch weiterführen, aber äh, was ist von der Ökobilanz besser? Äh, ein ähm, Biowein äh, aus Italien, ja, der jetzt hier quasi hier nach Österreich transportiert werden muss, oder ein konventioneller Wein hier in Österreich von der Ökobilanz. Also für mich äh, wird in dem Fall die Wahl auf
2: den Biowein aus Italien fallen. Ähm, aber es gibt, es gibt, wie gesagt, es gibt auf das keine, glaube ich, äh, oder keine objektive Antwort, <lacht> weil weil es wirklich darauf ankommt, wie man selbst die einzelnen Themen gewichtet. Und da gibt es keinen, man kann eben nicht CO2 gegenrechnen, gegen Biodiversitätsgewinn oder Verlust auf der anderen Seite. Aber was für mich halt immer eine Rolle spielt, ist, dass wir mit unserer Finanzentscheidung, mit dem Geld, also mit, mit unserer Kaufentscheidung, ja jeden Tag letztendlich für die Welt äh, wählen oder die Welt wählen, in der wir mal leben wollen. Und wir haben mit jeder unserer konsumentscheidungen die möglichkeit ein unternehmen zu fördern das eben auf die natur schaut und das, das eben nach standards arbeitet die hoffentlich uns eine ein, ein wohlergehen in der zukunft ermöglicht und wir setzen damit signale in den markt wir teilen damit den retailern den händlern mit dass wir mehr nachhaltige produkte haben wollen und ähm, ja, das, das würde ich einfach, einerseits aus Signalwirkung, andererseits natürlich auch aus Biodiversitätssicht, äh, würde ich immer einen biologischen Wein aus Italien, jetzt einem konventionellen österreichischen Wein vorziehen. Ähm, außer natürlich das, was die Lisa vorhin gesagt hat, außer also ich weiß, ich, ich kenne jetzt diesen Bauern und ich bin mir äh, tausendprozentig sicher, dass der eben nach sehr nachhaltigen Kriterien anbaut, nur halt sich die Biozertifizierung nicht leisten kann. Aber gut, wie will man das jetzt von außen? beurteilen, ob man dem jetzt vertrauen kann oder nicht. Aber grundsätzlich würde ich mich sonst eher für den italienischen Biowein entscheiden.
3: Grundsätzlich ist es wirklich eine schwierige Frage, manchmal zumindest, weil wenn ich Hausnummer Bio-Erdbeeren äh, im Winter unter Anführungszeichen ähm, mir kaufe, dann ist das einfach so und so falsch, weil es keine Bio-Erdbeeren gibt. Wenn es Bio-Erdbeeren aus dem österreichischen Glashaus, das also zumindest für die Nachsaison, beheizt wird, wo mehr Energie reingeht, wie die Stadt Graz braucht, dann wird das auch sehr grau. Und das kommt immer darauf an, mit was man es vergleicht und wie denn der Wein dann Hausnummer aus Italien da überhaupt draufgefahren ist. Ist er mit dem Zug gefahren, ist er der eh Nähe? Oder ist ein leerer Transporter runtergeschippert und hat dann einen Rückweg äh, gemacht. Das sind viele Komponenten, die, die da reinkommen. Nur, du brauchst keinen kein italienischen Bio-Wein. Wie gesagt, ich nehme dir das nächste Mal einen aus Tattendorf direkt mit. Das ist ein paar Kilometer ums Eck. Ähm, die Frage stellt sich nicht. Das
2: stimmt,
0: das ist die richtige Antwort. Jetzt habe ich da eine Diskussion losgetreten.
1: Ja. Ja, Lisa, du ich, wolltest noch was sagen. Ja, danke. Ich kann euch beiden da voll zustimmen. Also, ja, natürlich soll es jetzt nicht wirklich die Diskussion geben, weil der Biowein ähm, aus Österreich möglichst regional natürlich am besten wäre. Aber angenommen, man hätte jetzt nicht die Wahl und müsste ein Biowein äh, aus Italien kaufen oder nur den konventionellen Wein in Österreich dann würde ich auch den ähm, Biowein aus Italien nehmen, wie der Markus gesagt hat. Natürlich, eben kommt es, ähm, wie auch der Martin richtig gesagt hat, auf die Transportwege stark an, also welches Transportmittel auch genommen wurde. Aber ich habe teilweise Studien gelesen, die ähm, auch sich angeschaut haben, was der Transport ausmacht beim Wein aus Südafrika. Gut, das ist dann eben recht effizient mit dem Schiff und so transportiert, aber das macht dann teilweise... Also entspricht es dann nur den CO2-Emissionen von 1,4 Autokilometern. Also, was hat auch ganz wichtig zu beachten ist, ist auch, wie man dann den Wein einkauft. Also, ob man jetzt dann eben mehrere Kilometer mit dem Auto fährt ähm, oder ob man mit dem Fahrrad zum Supermarkt ähm, fährt und dort den Wein kauft, das spielt schon auch eine Rolle in der Ökobilanz.
3: Aber eins ist da vergessen worden. Wenn ich eine Schiffsladung, sagen wir jetzt Südafrika, Neuseeland, ist jetzt durch. Wein nach Europa schiffe, dann muss das ein Betrieb gewesen sein, der massenhaft, also ein richtiger Groß-Großbetrieb gewesen sein, der solche Mengen produzieren kann, dass man das überhaupt verschiffen kann. Weil keiner wird sich aus, es wird sich nicht auszahlen für einen kleinen Regionalbauern, äh, nach Südamerika zu verschiffen, weil hier auch die Logistik kann nur gehoben werden, wenn es ein Massenprodukt ist, das massenhaft hergestellt wird, was massenhaft auf Fläche hergestellt wird. Ähm, die Tendenz äh, oder der Indikator, dass da was falsch ist, liegt in dem Moment, wo solche Massen produziert werden können und verschifft werden können. Es ist richtig ja, das, ja. aber es ist so wie Theoretisch, jetzt sagen wir mal Auto, ähm, beim E-Auto ist ja eigentlich mehr egal, ob das zwei Tonnen oder eine Tonne hat, wenn man sehr gut die Energie rückgewinnen kann. Aber Straßenabnützung ist bei einem Zwei-Tonner ganz was anderes. Bei der Brückenabnützung, vom fein da gibt es ganz viele Kollateralschäden auf dem Weg. Und ich würde mir das in dem Fall genauer anschauen.
1: Ja, definitiv. Da stimme ich dir voll zu. Das ist jetzt eben nur dieser eine Aspekt. Was natürlich da auch noch mit reinspielt, ist, dass Wein aus Südafrika oder Australien trotzdem ähm, nicht sonderlich nachhaltig ist, weil zum Beispiel auch in diesen Ländern noch sehr viel Kohlestrom verwendet wird und das sich dann natürlich auch ähm, stark auf die CO2-Emissionen auswirkt. Ähm, aber Transport macht eben jetzt gar nicht, also wenn man sich jetzt die Ökobilanz gesamthaft anschaut, ist der Anteil vom Transport noch verhältnismäßig gering im Vergleich jetzt zur Verpackung zum Beispiel.
2: Was da vielleicht auch ein interessantes Gedankenspiel ist und was ich persönlich für mich immer tue, ist, ich schaue mir nicht nur an, wie schaut denn die, unter Performance von, von, von einer Lösung äh, heute aus, sondern ich projiziere dann in der Regel auch in die Zukunft, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Ein Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, angenommen, ich habe die, die Wahl, ich bekomme einen Wein aus dem Tetrapack, denselben Wein, aus dem Biowein aus dem Tetrapack, versus diesen Wein aus der Mehrwigflasche, dann kann es durchaus sein, dass der Transport in der Mehrwegflasche heute noch aus CO2-Sicht ineffizienter ist als der, der Tetrapack aufgrund von dem erhöhten Transportgewicht jetzt vom, vom Wein in der, in der Mehrwegflasche würde ich mich trotzdem für den Wein in der Mehrwegflasche entscheiden, weil wir mit relativ hoher Sicherheit davon ausgehen können, dass wir im Laufe der nächsten Jahre oder höchstens Jahrzehnte äh, den emissionsfreien Transport äh, am Landweg auch hinbekommen werden. Ähm, und ich letztendlich trotzdem dann ein System fördern möchte, wo ähm, Wein in, in, in Mehrwegglasflaschen äh, transportiert wird versus jetzt Tetrapack der zwar aus CO2-Sicht jetzt vielleicht noch eine Spur effizienter ist, der aber halt dann dafür andere Nachteile hat, wie dass ich zum Beispiel halt dafür dann trotzdem äh, Menge an, an, an Holz letztendlich äh, brauche oder dass ich dort halt dann auch äh, Plastik dafür brauche, um das zu produzieren, dass das in der Natur potenziell einen höheren Schaden an, auslösen kann, wenn sie in der Natur kommt. Also ich denke da nicht immer nur ganz streng, wie schauen die CO2-Emissionen oder wie schaut der Umwelt, äh, die Umweltauswirkungen jetzt aus von der Lösung, sondern ich überlege mir dann immer schon ein bisschen, na, wo soll man denn langfristig hin oder was macht denn langfristig mehr Sinn. Äh, das ist so ähnlich wie wenn man, wenn man sich die ersten Elektroautos angeschaut hat, die ersten äh, Teslas oder und Co., die waren massiv ineffizienter aus CO2-Sicht, insbesondere natürlich, wenn sie mit Kohlestrom entsp entsprechend äh, versorgt worden sind. Nur wenn damals nicht ein paar Verrückte angefangen hätten, Elektroautos zu kaufen, weil sie daran geglaubt haben, an das Konzept, dass das langfristig, mittelfristig einen großen Mehrwert bietet aus Umweltsicht, dann hätten die sie nicht, sich nie entwickeln können. Nachdem es aber Gott sei Dank gegeben hat, ja, ist das jetzt ein, 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 ein Trend und ist das etwas, wo immer mehr und mehr Autos auch entsprechend äh, ja, Elektroautos im, im Markt
3: verkauft werden. Beim Wein stellt sich die Frage Gott sei Dank nicht, weil ähm, Wein aus, du kannst den teuersten Wein in Tetrapack füllen äh, und du kannst nicht viel Geld verlangen, weil alleine die Erwartungshaltung von Tetrapack ein Billigwein ist. Absolut und nicht. in dem Fall äh, die Erwartungshaltung den Preis schlägt, also du kannst wirklich das teuerste Produkt da einfüllen mhm. und den besten Wein, das glaubt dir in dem Moment keiner mehr, in dem es in oder einer Plastikflasche genau, ist. Genau, das war jetzt ein sehr hypothetisches Beispiel. Äh, und ich muss leider mich verabschieden, weil mein kleiner Sohn wieder wach geworden ist, aber ich möchte äh, mich verabschieden mit einem kleinen Buchtipp von der Cornelia Diesenreiter, die hat gerade ein Buch rausgebracht mit dem Namen Nachhaltigkeit gibt es nicht und das finde ich total, ich habe es auch gelesen, das ist total spannend äh, zu lesen, das ist übrigens die Gründerin von Unverschwendet und finde total lustig und habe gar nicht selber nicht gewusst, dass es zum Beispiel ähm, eigentlich keine vegetarische oder vegane Marmelade gibt, weil im im Deckel immer letztendlich tierische Produkte stecken und dass das nicht wegbekommt, war mir zum Beispiel, sogar mir, die aus der Szene kommt, äh, neu und die hat sehr schön auch diese Graubereiche äh, beschrieben. Ja, danke für die Diskussion. Beim ja, Interview ich... habe ich auf jeden Fall einen Wein mit, so viel weiß ich jetzt äh, und muss mich leider verabschieden. Herr <lacht> Das freut uns.
1: Danke
0: vielmals für den Buchtipp, Martin. Ähm, ja, unverschwendet kennt man natürlich auch aus der Startup-Szene. Wir als Brutkasten haben auch letzte Woche einen Artikel dazu gebracht zu äh, Startups, die äh, sich mit dem Thema äh, Lebensmittelverschwendung natürlich auch äh, beschäftigen. Kann man auch auf der Brutkasten nachlesen. Wir beschäftigen uns auch immer mit Nachhaltigkeitsthemen, äh, auch in Kombination natürlich äh, mit Startups. Und da tut sich doch einiges. Wie der Markus und ich auch äh, feststellen können in unserem wöchentlichen äh, inoko nachhaltiger leben also nicht inoko nachhaltiger leben ihm versprochen sondern ein one change -a week natürlich gell, Markus morgen ist ja, es auch ja. wieder soweit äh, morgen äh, haben wir den Miam-Chef Arthur Schreiber zu Gast. Da bin ich natürlich schon gespannt. Da wollen wir, haben wir auch ganz viele Fragen an ihn in Bezug auf die Verpackung und ja, kann man sich natürlich dann auch anschauen. Ein Punkt, über den wir heute jetzt noch nicht so gesprochen haben, weil ähm, Elisa, du hast es ja auch vorher erwähnt, äh, eben Wein aus Südafrika. Äh, es gibt natürlich ja auch diese soziale Komponente, auch die Arbeitsbedingungen. Das ist ja auch etwas, was man äh, berücksichtigen muss, wahrscheinlich auch, wenn man hier äh, nachhaltig äh, Wein konsumieren möchte, weil für mich persönlich umfasst auch Nachhaltigkeit natürlich auch diese soziale Komponente.
1: Ja, das stimmt. Da haben wir auch einen Experten im Publikum. Ich weiß aber nicht, ob er auf die Bühne kommen möchte. Also der Wein hat natürlich eben auch sehr starke soziale Auswirkungen. Also Oft, also oft wird die Arbeit eben auch von illegalen Migranten dann erledigt, die ja, unter sehr prekären Arbeitsbedingungen das machen müssen und ja, sehr prekäre Lebensverhältnisse dann auch haben. Ähm, da war ja, glaube ich, jetzt auch ähm, im Spargelbereich in Österreich ähm, vor kurzem da ein Skandal und so ähnlich kann es schon auch im Weinbau auch zugehen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so eine Experte, was die sozialen Auswirkungen angeht, ähm, aber vielleicht kann der Markus da noch was sagen oder sonst gerne auch aus dem Publikum einfach melden und wenn da jemand Erfahrungen hat, wie das mit den sozialen Auswirkungen des Weinbaus ausschaut
2: muss ich auch äh, sagen, kenne ich mich auch nicht wirklich so aus, schon gar nicht beim regionalen Wein, <lacht> den ich ja in der Regel äh, trinke, wo ich ja mal davon ausgehe, dass da die sozialen Standards entsprechend ähm, eingehalten werden. Ähm, aber auch da gibt es ja, äh, dann macht es dann, glaube ich, doch auch vielfach einen Unterschied, ob man jetzt einen Wein von jemandem äh, genießt, der da vielleicht nach äh, sehr strengen Demeter-Standards oder englischen produziert wird, ähm, ja, wo ich dann einmal allein deshalb noch ein höheres Vertrauen hätte, dass das auch aus sozialer Sicht ähm, eine gute Idee ist. Ich habe selbst in äh, Chile äh, studiert, auch ein ganz wichtiger Weinexporteur natürlich, wo ich äh, ein, ein halbes Jahr verbracht habe in meiner Studienzeit. Und natürlich auch dort mitbekommen habe, beziehungsweise in anderen lateinamerikanischen Ländern die großen Unterschiede, eben die großen sozialen Unterschiede. Und das ist bestimmt auch bei anderen in anderen Ländern, also diesen Exportmärkten sicher auch ein wichtiges Thema. Ich habe jetzt auch noch keinen Fair Trade-Wein entdeckt, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt.
1: Ja, entdeckt im Supermarkt habe ich es auch noch nicht, aber ich habe schon ein, zwei Labels gefunden, die auch die Arbeitsbedingungen inkludieren. Also da gibt es zum Beispiel eco -Wien, also mit V geschrieben. Und das ist eben ökologischer Weinbau, aber das Siegel beinhaltet eben auch die sozialen Arbeitsbedingungen. Und das wird anscheinend auch in Österreich vergeben, aber im Supermarkt wäre es mir jetzt noch nicht wirklich aufgefallen. Da muss ich mal darauf achten, auf das eco label und sonst habe ich auch noch gesehen, dass es ein... Fair Green Label gibt, ähm, was dann auch internationaler, glaube ich, angewandt wird. Aber ja, mehr dazu weiß ich jetzt leider auch nicht. Da könnten wir uns dann vielleicht im Detail dann nochmal damit beschäftigen.
0: Definitiv. Also da gibt es sicherlich noch Aspekte, die man beleuchten kann. Ich weiß nicht, ich habe es nur einmal beim Bierkonsum irgendwie auch äh, mitbekommen, dass es da zum Beispiel auch so äh, lokale Brauereien gibt. Ich glaube, in Berlin mir fällt jetzt der Name jetzt leider dazu nicht ein. Ähm, aber die eben auch Sozialprojekte zum Beispiel auch unterstützen, äh, wenn man jetzt eine Flasche Bier kauft, weiß nicht, keine Ahnung, zwei, drei Cent äh, gehen dann an ein Sozialprojekt zum Beispiel. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Über Bier haben wir heute überhaupt nicht geredet, ähm, äh, aber wir haben jetzt auch nur mehr zwei Minuten, äh, deswegen möchte ich dieses Feld jetzt auch gar nicht aufreißen. Ähm, da gibt es natürlich sicherlich auch äh, super spannende ähm, Brauereien, die hier auch äh, biologisches Bier brauen. Könnten wir uns vielleicht mal für den nächsten heutigen Leben-Talk irgendwie auch mal anschauen. Das wäre eine tolle Idee. Genau, das schreiben wir uns gleich auf unsere Ideenliste. Ja. ja, also wenn ihr euch aus dem Publikum nicht mehr jetzt hier einbringen wollt zu diesem Thema, jetzt besteht noch die letzte Chance. Wir haben noch zwei Minuten. Sofern das nicht der Fall ist, Markus und Lisa, wir sind ja nächste Woche wieder hier verabredet. Ähm, worüber wird es gehen? Ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann dürfen
2: wir nächste Woche den äh, Ali Meloci bei uns begrü äh, begrüßen. Äh, einen äh, sehr spannenden Influencer äh, bei uns hier in Österreich, der äh, ja wahrscheinlich den meisten von euch bekannt ist. Und wir werden mit ihm uns ein bisschen darüber Gedanken machen, warum sozusagen eigentlich nicht jeder Unternehmer oder auch jeder Arbeitnehmer wirklich ein, ein Startup gründet oder bei einem Unternehmen arbeitet, das zur Lösung dieser großen Probleme da draußen, sprich Klimakrise, Biodiversitätskrise oder anderen Impact-Themen beiträgt. Und äh, ja, da bin ich schon wahnsinnig gespannt drauf, was, was, was,
0: was, was, was wir da alles diskutieren werden. Definitiv, äh, Ali kennt man natürlich, ist ja wirklich auch sehr umtriebig auch in der Startup-Szene und ähm, ja, da bin ich natürlich auch schon gespannt. Ähm, Elisa, du bist ja nächste Woche dann auch äh, wieder mit dabei. Für die, die jetzt auch hier im Publikum seid, äh, sind, hier auch noch, ähm, ihr könnt natürlich auch wieder nächste Woche um 20 Uhr mit dabei sein, auch andere Leute einladen, also ein spannendes Thema erwartet uns und ja, in diesem Sinne möchte ich mich, bei euch bedanken. Ähm, auch für die Inputs, Elisa und Markus, Martin ist ja schon weg. Er hat ja auch spannende Inputs hier geliefert in Bezug auf Wein. Und ja, ich persönlich habe auch was mitgenommen. Also ähm, ja, manchmal ist der biologische Wein aus Italien sogar, äh, nachhaltiger unter Anführungszeichen, als ein Konvention konventioneller ähm, hier aus Österreich. Aber wie gesagt, ähm, also ich, ich persönlich, wenn ich mich mit dem Thema Wein beschäftige, ist es natürlich das Wichtigste, dass man sich bewusst mit Lebensmitteln auseinandersetzt. Und ähm, ja, ähm, mittlerweile gibt es aber halt auch schon Siegel, äh, wo man hier auch nachschauen kann, ähm, ob dieser Wein äh, biologisch äh, hergestellt ist oder sogar nach Demeter-Richtlinien. Lieber Markus, liebe Elisa, in diesem Sinne, danke vielmals.